0: Salta Intro, il podcast
1: di Serial Minds. Castelli, sei emozionato? Sì, son, diciamo Quante di volte sì. l'ho fatta questa apertura? Ma 20. che ne so, eh, ogni volta <ride> sì, sì. non so io... cosa
0: dire Castelli, sei emozionato. Sono, sono, sì, sono emozionato. Ma perché siamo tornati, dici?
1: Perché siamo tornati ah, e vabbè. perché è la prima puntata vera che facciamo in totale solitudine. Quindi, ah sì, cioè, ah, beh, certo. Sì. Gli... Perché ormai,
0: ormai il cervello era già settato su queste esatto, cose. Esatto, se non avete
1: sentito la puntata finta di settimana scorsa, che non sarebbe dovuto esistere, ma che era sostanzialmente un test tecnico che è andato molto bene, tra l'altro, ha funzionato tutto. Siamo sì, stati infatti. bravi sì, 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 sì. non abbiamo perso eh, anni di vita mi esatto cosa. come se avete sentito quella puntata sapete già tutto se non l'avete sentita ve lo diciamo adesso un, salta intro che come sapete ha sempre seguito l'ottimo Simone Negri attraverso Dopcast è diventato un podcast indipendente, <ride> indipendente. <ride> ora nessuno può più dirci quello che dobbiamo nessuno. dire nessuno basta grandi major non sarete più eh, voi a dettare la linea editoriale di questo podcast anche perché non ce l'ha una linea editoriale esatto e quindi niente vabbè a parte le cazzate, nel senso da, da oggi fondamentalmente salta intro resta identico a prima a, per voi non cambia assolutamente niente però saremo io e Castelli a montare le puntate quindi se c'è qualcosa che non funziona è colpa nostra se c'è qualcosa che funziona è merito nostro è merito nostro merito per la nostro. prima volta sì esatto. comunque eh, io sono Marco Villa lui Castelli, con me c'è l'allergia Oggi ah. è venuta insieme a me, si sì, è svegliata accanto a me nel letto, e mezzo a me e mia, mia moglie sono un po' scomodi però, cioè, per cui ho un po' di na- voce un po' nasale, un po' di, di naso che cola, quelle cose belle. Che L'importante travi... è che
0: tu ti ricordi il pulsante disattiva audio qualora dovessero succedere cose sgradevoli per il naso, pubblico esatto. ascoltante
1: Oppure la soffiata di naso può diventare una simpatica virgola a sottolineare dei momenti sì, oppure topici della io a cesura delle varie sezioni esatto perché, no, ora, perché no passiamo alle serie <ride> no. bello bel delicato gradevole delicato sì 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 allora eh, secondo me non dobbiamo perderci in quisquilie perché la puntata è di quelle abbastanza dense eh, eh due abbiamo una settimana in eh. più da recuperare eh, sì. io volevo rassicurarvi cioè se fosse per me durerebbe come tutte le puntate perché non è che in due settimane ho visto il doppio delle serie rispetto al solito. Anzi, ho visto veramente il giusto. Castelli, ovviamente, che è preda della sua mania socio-compulsiva non so neanche se esiste questa parola, eh, comunque ha visto tutto tranne, tranne, tranne maledizione tranne
0: due cose. Non ho tranne visto: eh, non ho visto di Netflix, che pare che sia bellissima dannazione. Devo recuperare sì. E Russian però... Dol e Ration ah, Dol non la la vista. visto ancora niente, sì.
1: così, così però Vabbè, incredibile. perché si dico che Russian stai guardando tu qualcosa. Ha visto anche una, la prima puntata di una serie italiana, cioè. Oh, no, 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 cose, matte, no, no. cose matte, cose matte, cose matte. best Italian series of cose matte, cose matte. Ma parliamo invece di una cosa che matta non è per niente. Che ovviamente ti è piaciuta perché sembra fatta su misura per i gusti del giovane Diego Castelli. E che si chiama Billy the Kid. Sì, è tanto. C- c- scusa, ti eh. faccio l'ultimissima cosa. ti faccio parlare per i tuoi canonici, 8 minuti e mezzo. <ride> sì. eh, Billy the Kid <ride> <ride> è un western. So che ti è piaciuta, eh. ma la domanda è. Ma c'è anche una biondina tutto pepe come in 1883 che tu non capisci più niente, perdi la brocca?
0: No, infatti non mi è piaciuto come 1883, ah, okay, 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 cioè manca okay, la componente okay. dell'amore mio, esatto, cioè dell'amore mio, mio romantico. Hastings
1: di Leo Castelli è una biondina tutto pepe del <ride> west degli Stati Uniti, esatto. la, va bene, la, buona, va bene. la buona Elsa. No, eh, vai, eh, vai, eh, vai, eh, vai. Tutto cioè, tuo, ci. Tengo dire tuo. che
0: questa eh, lista che abbiamo fatto delle serie, abbiamo visto, non è in ordine di importanza. Cioè, è capitato Billy the Kid così per caso, perché stavo facendo dei punti. <ride> è tutto a caso, è, è tutto, tutto a caso. No, Billy the No, ma la facciamo breve su Billy the Kid perché c'è anche la recensione sul sito eh, ce eravamo detti: serie scritta da Michael Hurst che è il creatore di Vikings e The Tudors che aveva detto è la mia miglior serie di sempre ok Michael mamma mia e è, una, è stato un bel esordio ho visto il primo episodio Billy the Kid personaggio famosissimo del west morto a 21 anni eh, assassino barra rapinatore barra però anche figura ribelle un po' così che Poco dopo la, la fine della guerra civile americana Dà un po' l'inizio anche un po' dell'epopea Del West come lo intendiamo noi Cioè un posto appunto di frontiera Dove ci sono persone molto borderline Dal punto di vista della delinquenza e, no, Il primo episodio secondo me è buono È ben scritto, è ben messo in scena E ha questa particolarità di essere molto crudo E per certi versi io posso dire Molto realistico Nel senso che questa frontiera Che di solito ci viene raccontata come ah, la frontiera, che gli spazi, le praterie Qui è un postaccio terrificante, fangoso e mortifero. Alla Deadwood. Dove... Sì, ma è un posto proprio brutto, ma nel senso che vanno, la gente va alla frontiera, e la frontiera, la frontiera vera, dove è proprio frontiera, ci sono... c'è la gente con le tende. Cioè, nel senso, non è certo. che possono esserci già le case, le case le devi costruire. E non si parla mai tanto del fatto che prima che costruisci le case è tutto fango e schifo e Billy Kid anche perché poi po la burocrazia
1: stato... per iniziare a costruire super bonus quelle robe lì poi cioè non è sì, facile no, è avviare il esatto, processo le firme
0: lì sono un casino e quindi sì, così, sì, naturalmente sì, sì. non si racconta solo del Billy the Kid adulto perché il Billy the Kid adulto dura pochi mesi sostanzialmente <ride> e quindi si parla anche della sua crescita della sua adolescenza
1: per ora un romanzo, romanzo un, un anti romanzo di formazione oh, in oh, salsa oh. western mi stai dicendo dicendo? Sì, diciamo okay. un Bildungsroman anti-eroistico
0: <ride> va bene, sì. Comunque, buono boh, bel esordio, vediamo come va. Su Epix, però in Italia ancora non c'è. Eh, secondo me non
1: arriverà neanche te eh, Non è la, la non prima candidata. Non è il western così proprio tiratissimo eh, come, sì, come il genere in Italia. Lo anche altri, eh, eh, io, esatto. eh sì, non stanno arrivando neanche gli altri. esatto. Poi, potremmo parlare di eh, una coppia di serie che possono viaggiare veramente in coppia. Nel senso, sono Gaslit di Starz, che in Italia è su Starz Play, e di The First Lady di Showtime, che in Italia non non è arrivata non sappiamo ancora quando e come arriverà però di nuovo qua invece sono convinto che arriverà sì, qualcosa, allora sì. si tratta di due serie che sono ambientate nello stesso periodo fondamentalmente in parte in alcuni modi sì. no, adesso però, allora facciamo così facciamo le cose per bene Vai. ne parlo separatamente e poi facciamo le cose sì, insieme va bene? Va sì. bene? Sì. allora Gaslit eh, il mondo è quello del Watergate ovvero lo scandalo che scoppiò negli anni 70 durante la presidenza Nixon con eh, i eh, repubblicani che spiarono i democratici eh, per assicurarsi per avere più vantaggi e assicurarsi la rielezione di Richard Nixon finì tragicamente, fallimento totale, eh, loro vennero scoperti, sbugiardati eh, e Nixon dovette dimettersi, quindi quella che poteva essere una rielezione, comunque come viene raccontata, tutto sommato comoda, diventa un fallimento, Nixon perde. Eh, questa è la storia del Watergate, il Watergate dell'albergo, dove avvengono questi, queste opere di spionaggio nei confronti dei democratici eh, e noi cerchiamo, la serie cerca di raccontare quello che è successo prima anche del Watergate spesso questo scandalo è stato raccontato dal punto di vista dei due giornalisti del Washington Post che hanno scoperto quello che stava succedendo eh, e quindi tipo l'esempio del giornalismo d'inchiesta più virtuoso e di maggior successo qui invece viene raccontato dal punto di vista dalla prospettiva di un sottobosco politico di Washington tutto un po' brutto tutta gente che cerca di che fa traffichini per cercare di guadagnarsi un minimo posto al sole eh, nei confronti o del presidente o del vicepresidente o dell'assistente dell'aiuto del vicepresidente cioè basta comunque faccio le mie mosse per avere un filo in più di potere Eh, Le cose interessanti veramente nella serie sono i due personaggi che non sono neanche principali ma sono comunque quelli che eh, si impongono di più, eh, che sono John Mitchell che è il responsabile del comitato di rielezione di Richard Nixon che è interpretato da Sean Penn e sua moglie Martha Marfa Mitchell, che è interpretata da Giulia Roberts. Lui è proprio quello che è, è il cattivo, fondamentalmente, perché è quello che deve che cerca di fare le cose sporche. Lei è la moglie, forse anche un po' annoiata che vuole a sua volta emergere dal cono d'ombra del marito e della politica in generale. E, e lo fa rilasciando interviste. Scusate, rilasciando interviste abbastanza corrosive e fondamentalmente sputtanando quello che fa il marito. <ride> ok, grosso modo. <ride> Comunque, no, la prima puntata è uscita soltanto la prima puntata. Quando ne parliamo è proprio una serie che mi viene da definire classica, cioè è fatta bene, con personaggi ben costruiti, ben interpretati, la trama è forte, perché comunque la storia è una storia che ha cambiato gli Stati Uniti nel Novecento, è una storia che tutti conoscono e che in America è ancora, immagino, conosciutissima, qui da noi forse inizia un po' a perdersi come, come riferimento, ma forse ha maggior ragione, cioè se anche non la conosci come storia funziona ancora meglio. Eh, da segnalare due personaggi che sono anche loro dalla parte dei cattivi, cioè Shea Wiggum che interpreta fondamentalmente un fascista che guida questo gruppo di eh, spioni, C'è Wigam, non mi ricordo, non saprei come segnalarlo, perché è una di quelle facce che ha fatto 200.000 serie, quasi sempre nella parte del poliziotto. Però adesso ovviamente non mi viene in mente neanche uno, vedo che le ditine del castello stanno già cercando. Ma infatti sì, vado a vedere, perché anch'io mi, mi, mi trovo nella stessa identica situazione. Esatto. Cioè, e... Ah beh, sì, quello lì. Eh, que- esatto, quello lì quello, quello lì. lì. <ride> Devo cercare anche una cosa che non mi ricordo ne come si chiama il suo socio. Perché siamo veramente già in quella fase in cui non mi ricordo niente di quello che stiamo, <ride> di <cui> stiamo parlando. <ride> l'altro, l'altro è Brisbauer. Vai, continua tu, continua. No, okay.
0: no Scia Wigan, andiamo immediatamente a vedere per cosa è soprattutto ricordato, e mi compaiono cose che non ho visto. No, ah no, l'ultima volta, l'abbiamo vi- l'ultima volta l'abbiamo visto in Perry Mason. Giusto, sì. L'abbiamo visto in Perry Mason. L'abbiamo visto in Homecoming, tra l'altro, l'altra con Giulia Roberts. L'abb- l'abbiamo visto in Waco. E ha fatto anche Fargo in realtà, sì, una sì, delle stagioni tutto, di Fargo per cinque episodi. Cinque episodi. Aveva è... fatto Agent Carter. Ah, poi, no, scusate, perché noi all'epoca l'avevamo un po' persa. Aveva fatto Boardwalk Empire 56 episodi. Eccolo
1: in lì, sì, 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 sì soprattutto sì, lì. Sì, 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 sì. Mentre invece l'altro suo socio è Chris Bauer. Un'altra faccia straconosciuta che io ricordo principalmente per il suo ruolo in uh, True Blood eh, era sì. anche lì un po' uno stronzetto cosa, però comunque va bene questo è, questo è Gaslit è una serie che promette molto bene diciamo che non darà sorprese Gaslit secondo me si manterrà solida sarà ben per fac- me ma guarda per me è una sorpresa già il fatto che sia comunque a tratta è un po' grottesca.
0: Sì, po', cioè bravo, non vuole bravo, essere sì, 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 super sì, documentaristica, super, cioè strana. Ci sono dei personaggi che fanno anche ridere perché sono buffi. Cioè alla fine loro organizzano questa truffona e il tizio che per primo propone un primo piano della sì, truffona che è appunto Shea fa, fa una presentazione da, da,
1: da serie di Tina
0: Fey non so come sì, dire sì, cioè una sì, roba sì. veramente con folle. la
1: magnetta, con, con la bacchetta sì. per dire questa operazione si chiamerà operazione gemstone Esatto, esatto. quindi secondo sì, me sì, sì. ha una ha ragione una su, dimenticavo questa ha una parte sua quota, ha una
0: sua cifra particolare che invece che
1: invece che invece non possiede The First, non possiede, First Lady non possiede The First Lady che è un allora The First è una geografia Abbiamo non nel senso di una geografia ma un apostrofo a geografia sì. ovvero proprio il racconto della vita di tre sante tre sante che sono tre first lady di tre periodi diversi della storia degli Stati Uniti interpretati da tre attrici ottime che sono eh, Gillian Anderson che interpreta Eleanor Roosevelt eh, negli, dagli anni venti in avanti eh, c'è Michelle Pfeiffer che interpreta Betty Ford ovvero la moglie di Gerald Ford che e qui arriva il collegamento, è quello che sostituirà Nixon una volta che si dovrà dimettere Esatto, e poi va eh, Viola Davis che interpreta Michelle Obama. Viola ora eh, l'idea della, di raccontare le First Lady è un'ottima idea secondo me sono personaggi comunque che sono sotto gli occhi di tutti ma non, ovviamente non ricevono la stessa mole di attenzioni dei mariti che stanno facendo i presidenti quindi ottima idea ottima idea anche quella di non fare una serie monografica su ciascuna che rischiava di essere anche un po' pesante perché sì. ok va bene sono sotto gli occhi di tutti. però comunque cioè nel senso è gente che va a inaugurare delle cose e a fare dei discorsi non stiamo parlando di, di granché altro quindi bello portare avanti in parallelo il problema è che eh, proprio nella scelta, di portarli avanti in parallelo c'è l'altro lato della medaglia ovvero una difficoltà ad andare a esplorare quelli che comunque sono un po' i loro lati oscuri le loro debolezze e a parte il personaggio di Pfeiffer che è un po' più è un sì è un po' più ombreggiato mi viene da dire Eleanor Roosevelt e Michelle Obama sono veramente delle sante Percepite sì, come personaggi che non dicono mai niente per caso Che qualsiasi cosa che dicono meriterebbe di essere incisa su una lapide da qualche parte in giro per Washington E alla lunga è un po' pesante Sì
0: io credo che un fi- sia un fino stucchevole il fatto che naturalmente non, guard- non, non nascondiamoci dietro un dito siamo eh, in un momento storico particolare in cui fai la serie sulle donne eh, che sono state a fianco dei presidenti per dare anche importanza al, al loro ruolo ma al punto secondo me che sembra che mh, soprattutto mi sembra nel caso di Michelle Obama sembra che la, 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 la presidenza di lui dipenda da lei sì, e sì, che praticamente un un abbia fatto tutto l'ora e ragazzi ok, d'accordo anche Obama stesso ha sempre riconosciuto il ruolo di Michelle e va benissimo Michelle è una che la, c'è gente che dice che dovrebbe candidarsi a un certo sì. punto quindi nessuno vuole togliere niente a Michelle Obama però davvero sembra che lui sembra non riesca a girarsi se non chiede a Michelle un, un commento o qualcosa e secondo me quella cosa lì è un filino tiracchiata
1: però Sì, sì, anche perché, diciamolo, è giustissimo che ci sia Obama, però sinceramente io sul tempo recente sarei stato molto più interessato a Hillary Rodham Clinton.
0: Sai cosa? Secondo me è stata una scelta voluta proprio perché uscivano anche le altre miniserie, cioè diventava un po' ridondante. È chiaro che nella... Nel tamburo della pistola di Gaslit, la pallottola Hillary Clinton eh, è comunque importante da spendersi a un certo punto. Di the First eh... Lady, sì, 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 sì. sì così ho detto io?
1: Di Gaslit, sì, sì, va ah, bene. Sì, sì, Prima, sì, sì. L'idea è quella che sia comunque un'antologia, quindi potenzialmente fra un anno avere altre tre. Storie Twitter sì, esatto. in parallelo. Vedremo. Non, non ho idea di come sia andata su Showtime, però vabbè, comunque non. Beh, ma non sai, ci Showtime poi non è, non è una roba che gli ascolti e scravo esatto. più
0: di tanto come, come cosa esatto, fondamentale. Esatto. Adesso
1: parlami invece di quella che in questo momento è la serie più vista in Italia e nel mondo e nel mondo in no. lingua inglese ed è la tua preferita dell'anno la mia prefe che è Anatomy of scandal. Sì, che è Anatomia Anatomia of scandal sì Anatomy of Scandal
0: vi rimando allora c'è stato, abbiamo scritto sul sito un articolo che prendeva le mosse dalla recensione di Anatomy of Scandal che è su Netflix per parlare della cosiddetta crisi di Netflix di cui si è parlato negli ultimi giorni a seguito del crollo in borsa che aveva avuto perché aveva perso un po' di abbonati eccetera, non rifacciamo qui tutta la storia perché ho scritto un articolo fiume andatevelo a leggere, eh, però prendevo le mosse da quello perché Anatomy Scandal in maniera un po' furbina, poteva essere il, il simbolo di La nuova serie di Netflix che arriva in cima alla classifica di Netflix e fa un po' schifo. Fa un po' schifo perché è una serie eh, crime che racconta di, tratta da un romanzo, che racconta di un politico che viene beccato a tradire la moglie, ma non solo. Poi c'è la la sua impiegata con cui ha tradito la moglie che lo accusa di stupro. Ehm, Quindi, diciamo, storia di questi tempi. E che però è raccontata in modo, secondo me, molto sopposo, molto banale e soprattutto tutti quelli que, che l'hanno vista hanno parlato a un certo punto del famoso twist del quarto episodio che io vi consiglio di guardare la nostro scandal solo per avere per sempre una pietra di paragone di quanto può essere brutto un twist, um, che non svelo qui, ma diciamo che Diciamo che può essere a livello di c'è il gemello cattivo, ok? okay. Immaginate oggi uno che tira fuori un gemello cattivo e dici: Ma il sei serio? Un
1: spezzato, quelle cose lì. Ma sei serio? Sì, ecco, sì, sì. secondo
0: me quella roba che c'è in Anatomia del Canada è pure peggio di quella roba lì. Ehm, e va bene: detto questo, detto questo, l'unica cosa che mi sento di rispondere è, è a un paio di critiche che sono giunte, che io me le leggo al dito perché sono tignoso. Un paio di persone hanno detto. Uh, sì però io non l'avrei messa così per esempio così in basso in classifica non l'avrei parlato così male perché perlomeno parla di un tema molto importante molto sentito di cui bisogna parlare cioè il confine che esiste tra il consenso non il consenso perché naturalmente qua parliamo di due amanti e uno dei due amanti a un certo punto dice che l'altro ha, ha, ha fatto violenza no? e quindi se sono già due amanti dici dov'è il confine e io volevo dirvi che non funziona così, mi dispiace, mi dispiace che non funziona così perché il fatto che ci sia un tema importante trattato da una serie, che per carità di Dio va bene, eh, ma questo tema onestamente ne parla anche il vostro panettiere nel 2022, cioè trovate questo tema in tutte le salse dappertutto, quindi non è che sia inventata anatomio mio scandalo il fatto di parlare di questo tema, ma poi noi non possiamo giudicare, non possiamo dire che una esatto. serie è buona perché parla di un tema importante. La serie è buona se è buona, perché è buona. Sì, 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 è sì. buona se è buona, anzi, vi dico di più. Se una serie è brutta e parla di un tema importante, svilisce il tema importante, non fa un buon servizio, non quella fa un buon servizio causa. al tema importante. Quindi, poi, invece, c'è anche chi mi ha detto: No, secondo me è una bella serie. e Il Twist, secondo me, non è così. Ma queste sono opinioni. Io penso. sono
1: d'accordo con quest'ultima persona: secondo me non hai capito niente, non ho, non ho capito visto niente. neanche la sigla di questa serie. Perché appena... in teoria è una roba che avrei visto io normalmente. Però Castelli si è lanciato: Tipo, sono arrivato già alla terza puntata, è una schifezza, la faccio io. Va
0: bene, va bene. Sono arrivato alla quarta e a quel punto quarta. volevo
1: parlare di quel twist, ma. Detto. Alla esatto. quarta Allora eh, Outer Range Veramente non avevamo ancora parlato Di Outer Range Nel podcast Mi sembra se non una roba Outer... uscita Noi, par- anni Noi fa. parliamo sempre delle cose
0: prima E poi ne parliamo anche dopo Eh sì no Ho momento... convinto
1: che avessimo già parlato Anche del post
0: No ma facciamo veloce Anche Outer Range Outer Range ve lo ricordate Prime Video Serie a metà Tra Yellowstone E Lost <ride>
1: però è più Ye- Per ora è comunque Più Yellowstone Devo dire Più di quanto mi aspettassi Però io comunque gio- Io ho visto la prima puntata e mezza Io un po' di Twin Peaks Comunque ce lo vedo eh. C'è qualcosina Secondo me sì, cioè, c'è qualcosa che vuol di- non vuole dire tu in cima? C'è la volontà di fare qualcosa che sia un filo più autorale io un po' lo vista sì, e quindi sì, nel momento in cui sì. fa la roba paranormale che non capisci bene vai no, va bene là.
0: in quel senso lì sì però comunque non scomoderei no 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 come no, dire, non come io paragone. nel nemmeno essere un fan sì, devastante sì. di Twin però dal punto di vista proprio di posizionamento no comunque c'è Josh Browning che fa il cowboy c'ha la mandria c'ha il terreno c'ha dei nemici succedono cose con i figli dei nemici uno muore il figlio è coinvolto babà, quindi questa è tutta una parte drama vera e, e poi, però poi ci anche sono un... dei buchi poi c'è un buchi. Buchi. Nella so- buchi. Nella sua prateria, eh, un buco de- che se ci rimetti dentro la roba, poi ricompare in altri posti a distanza di giorni, senza che sembra che siano passati dei giorni. insomma quelle cose un po' soprannaturali. Io lo- la sto trovando una buona serie nel suo genere, una serie che si segue volentieri. Che funziona, non è una bomba nucleare, mh, però, mh, secondo me un bel colpo è... di scena fine primo episodio. Devo sì, dire la fine del secondo e, e, e che poi il terzo si dimentica un po', cioè ah, aspettano a farcelo bene. rivedere, ma non, non nel senso di errore, eh, nel senso proprio di scelte che hanno fatto. Ma secondo me è comunque una roba che in questo periodo, io la considero una delle serie buone di questo periodo, ecco, quindi vediamola senza nessun problema. Ad ad adesso
1: poi... l'hai vista insieme a un mio scandal, per cui eh, vediamo ora a quella che forse è la serie più problematica di cui parleremo sì. oggi, cioè Roar. E Apple TV Plus, ne avevamo parlato appunto ormai due settimane fa, è quella serie antologica eh, in cui di otto puntate se non sbaglio, eh, ogni puntata a sé stante slegata dalle altre è dedicata a un personaggio principale femminile alle prese con situazioni un po' surreali, Sì, mi viene da dire, sì. eh, situazioni surreali che rimandano comunque a temi legati al ruolo della donna nella società di oggi, quindi altro tema comunque che sappiamo benissimo essere ampiamente dibattuto giusto per dire il surreale faccio un esempio nel primo episodio vado un po' a spoilerare per forza di cose sennò non no, non sono, a far sono concept il concept alla fine non è che però beh in realtà il problema è che poi il concept è tutto eh, in questo eh, è vero, caso è vero. allora nel primo episodio c'è eh, il personaggio principale è una ragazza che ha scritto un libro ha avuto successo le hanno opzionato i diritti eh, per fare un film lei va a Hollywood per presentare il, per parlare con gli studios eh, per capire come svilupparlo Eh, gli studios le fanno una proposta che lei non eh, su cui lei non è d'accordo lei cerca di eh, ribattere di dare il suo punto di vista e di colpo non viene più sentita Mm. oppure eh, in altri ambienti stessa situazione in un altro ambiente va a una festa si presenta e non viene vista lei si sbraccia urla ma non viene né vista né sentita Ora, cosa ci vuole raccontare Rora con questo primo <ride> episodio? Che se sei una donna, e soprattutto se sei una donna afroamericana negli Stati Uniti, e a Hollywood la tua voce non viene sentita e quasi vieni ignorata quando ti presenti eh, in certi ambienti. Molto bene. Ora... <ride> <ride> che, bravi. che bravi, e quindi eh beh, super bravissimo, super bravissimo. E soprattutto, che metafora sottile che avete scelto per raccontare <ride> questa situazione. <ride> per cui, boh, nel senso, è una serie che appunto sfrutta questi momenti surreali che, per carità, va benissimo. A me piace sempre quando c'è un po' una, uno scarto sul surreale, sul grottesco a seconda dei livelli, va bene. Sono sempre fan, però io mi aspettavo qualcosa di un filo più sofisticato. e invece è tutto abbastanza dritto mi dicevi io non sono ancora arrivato a quel quarto episodio che dicevi quello con Jodie Comer no non c'è Jodie Comer non è Jodie Comer lo convito fosse lei Ah, la bionda? Visto. No, non è già di
0: e ci ah. Si confonde. Sì, sono, è, una, è la sua sosia che, che compare, vai a cercare come si chiama. Sì, 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 vai, io vai, sono arrivato vai. tipo al quarto episodio, ma vorrei finirli comunque per una questione così di curiosità. Ehm, e lì c'è la cosa ancora di più. Se vuoi, che è questa idea di una tizia che viene messa dal marito su una mensola. Cioè, questo costruisce una mensola in modo che la moglie possa stare sulla mensola e lui la possa guardare adorare mentre lavora e lui non deve fare niente se non stare sulla mensola. Addirittura non ci viene fatto vedere. Né qua- cioè tipo cambia d'abito e mangia in teoria tutto lì no capite il livello appunto di surrealtà della faccenda di nuovo però siamo in un ambito di c'è un'idea che secondo me funziona cioè il concetto di far vedere la differenza tra mettere tra dare veramente importanza alla donna riconoscerle riconoscere il ruolo di essere umano e invece metterla su una mensola su che l'equivalente di un piedistallo la moglie
1: trofeo la famosa la moglie, moglie trofeo. trofeo
0: che magari alle volte può essere vista come una cosa romantica no? ah sì sono la sua principessa eccetera e eh, occhio perché poi finisce che ti considera un soprammobile no? quello lì il concetto l'idea secondo me c'è poi però la puntata n- non va non riesce ad andare oltre la sua idea cioè c'è un'idea di base che oltre a esserci un'idea di base solida dovrebbe essere anche sviluppata in un modo che poi mi stupisce Manca sempre questo aspetto qua Cioè È una serie che si bea molto Si crogiola Nel fatto di aver avuto Delle buone idee Però le buone idee Vanno sviluppate E se non le sviluppi Poi effettivamente Sembra Un bel concept Che sei andato Dalla casa di produzione A dire Facciamo questa cosa carina Sì però Poi manca sempre Un pezzettino Secondo sì. me Perché sennò sì, sì, è, sì, sì. è un po' compitino ecco,
1: La eh. finta Già di Comer <ride> È in realtà Betty Gilpin eh, Di Glow Che è anche sì, ah, Glow, in, bravo, sì. uh, in Gaslit ah sì certo, certo è una delle protagoniste sì. di, di Gaslit sì, 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 comunque che è, è incredibile abbiamo
0: perso qualunque cioè, ci siamo affidati talmente tanto ormai alla tecnologia che non siamo in grado di connettere nessun puntino ormai cioè, ci siamo persi qualunque riferimento tra le serie chi ha fatto cosa tutti la stessa persona
1: comunque diciamo che la parte più interessante di questa serie è senz'altro appunto il cast la, la prima puntata di cui parlavo prima Israe di Insecure come protagonista poi c'è Nicole Kidman Eh, Sincerivo Merit Weaver Alison cioè sono bei nomi sono bei nomi sono interessanti e ripeto è fatta bene non si può dire nulla però però, eh, però gli manca uno scantino manca sì, ma un passo sì, indietro
0: sì, sì. rispetto alla potenziale sì. vai parlami tu di questa bella doppietta adesso allora sì diciamo due cose di cui non abbiamo ancora parlato sul sito una è The Baby che va su HBO e Sky UK ancora non c'è in Italia era quella che il Bill era rimasto molto stuzzicato perché c'era il bambino omicida il bambino era il trailer, sì. l'infante demoniaco ed effettivamente è una serie strana molto molto strana dove c'è questo bambino neonato che finisce nelle mani di una ragazza che naturalmente è una che non vuole avere figli e che è circondata da amiche che fanno figli e questo bambino però in questo momento più che essere realmente ho visto un episodio eh? più che essere realmente demoniaco lui cioè un mostro che lo diventerà siamo sereni ma sembra quasi che porti una spiga devastante cioè le persone intorno a lui muoiono come mosche in modi diciamo che meno esorcista e più Final Destination Okay, bello come, Final Destination come tipo, amma che reference che dai come tipo di, di approccio alla morte dei personaggi però è, è curioso c'è cioè una cosa strana dura un po' con gli episodi che ci piace sempre Bravi. ed è una cosa curiosa strana sono effettivamente interessato a vedere dove va a parare potrebbe anche finire in vacca però all'inizio è accattivante HBO... e poi è molto Brit- è effettivamente molto british questo Sky UK sì. ha un peso perché è molto british come approccio HBO e
1: Sky UK quindi arriverà su Sky Italia eh, perché... dai sì immaginiamo dai. Sì, sì, adesso, me lo aspetto... non fatemi incazzare che me lo mandate da qualche <ride> altra parte per esatto. favore per
0: favore me lo aspetto un un po' imboscato eh non mi aspetto la grande no, prima certo. di
1: sky però un po' però come era me. stato qualche mese fa ormai professor wolf che era una serie carina inglese pure quella vero, sì. produzione originale forse non c'era il mezzo HBO lì però sì quelle cose lì sì, sì, così sì, sì. e poi la, la secu... serie che attira che mi attira meno in assoluto tra questo elenco Però secondo vista, me la guarderò secondo me un po'
0: sbagli perché the man who fell on earth di showtime anche questa attualmente inedita in italia che è la serie che già c'era stato il film con David Bowie Insomma, alieno che arriva sulla Terra Non è che stiamo parlando del concept più originale Della storia Però, però, però eh, Va a cercare il nome dell'attore principale Ma forse, tutte le serie scusa, che ha fatto? questa sì?
1: storia dell'alieno che arriva Sulla Terra, è una metafora Dell'alieno <ride> che arriva sulla Terra? Sì <ride> Dell'alieno, sì, dell'immigrato Certo No, 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 no proprio dell'alieno, proprio, no, proprio dell'alieno <ride> no, In realtà c'è la,
0: la metafora dell'immigrazione, Naturalmente abbastanza certo. forte però diciamo che il co- a-, a fronte di... Allora, se prima abbiamo guardato Roar, bel concept ma realizzazione a cui manca qualcosa, de men of Earth, mi sembra concept st- abusatissimo, strausato, ma realizzazione del primo episodio più efficace forse di quello che mi aspettassi. Io vengo tra l'altro da un altro alieno televisivo recente che mi piace molto che è quello di Resident Alien, che è una serie che però ha un, un altro approccio anche molto più generalista se vogliamo, Però di nuovo anche in questo caso c'è un alieno che mi piace... Molto bravo l'attore che tu sei andato a recuperare, certo, ci vuole Age of For, capisci come cazzo, me contami... eh, lo, so, lo, so, lo, so, lo sono lo so. dimenticato adesso, vedi tu perché sì, sì, sì. Eh, lui complicato. aveva fatto, fammi cercare cosa l'ha fatto, ma <ride> e poi eh, vabbè, dai, ma, vado, sei lì, eh. cioè voglio dire, non è che ti stai collegando a. Ma a livello nuovo. televisivo,
1: non granché, nel senso, non è una cosa che abbiamo di cui abbiamo parlato spesso, se non no niente bene qualche film, ma dai, è un'altra faccia super conosciuta. Sì, 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 assolutamente. Non so quali sono i tuoi riferimenti. stai sentando il doc- <ride> Doctor Strange no, non è ancora uscito. Cioè, Sherlock Gnomes, non me lo ricordo. <ride> che cos'è? Non so cosa segnalarti. Cioè, Doctor Strange. Sì. Cos'è
0: Sherlock Gnomes? Eh, penso bene. sia un'animazione. Va bene. No, comunque sia. Insomma, il discorso è che... Non lui so l'hai terra. Visto, Cioè, non so cosa dirti. Comunque, ce lo fanno vedere subito co- cosa è successo dopo. Lui diventa una specie di Elon Musk, ok? Diventa una specie di Elon Musk in cui pare di capire che ha dichiarato di essere un alieno, però ci fanno vedere poi quando arriva che chiaramente sa appena appena parlare la lingua ha dei riferimenti particolari è l'alieno strano che arriva di nuovo non ci sono idee eccezionali dal punto di vista narrativo però mi sembra che è tutto fatto bene in termini di messa in scena eh, fatto a modino è una prima puntata che io ho visto Volentieri e comunque mi interessa vedere come va a finire anche perché in realtà non mi ricordo niente devo dire la verità delle cose vecchie riferite a questo concept quindi non so dove va a parare e non, non ho riferimenti non mi interessa averne vedo come va questa e ciao senso, cioè così.
1: va bene zero interesse proprio da parte mia zero 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 e su va Showtime bene. non sappiamo quando come se come al solito le robe di Showtime arriveranno in Italia eh, tu l'hai vista We on this city alla fine? Eh? ho visto la prima e non sei fan, lo so, di The We On The City, la nuova serie di David Simon, il creatore di, della mitica The Wire, che era ambientata nel mondo della malavita di sì. Baltimora, e qui torna a parlare del mondo della, vita di, del mondo della malavita di Baltimora, come in quel caso partendo tra l'altro da episodi di non fiction, da un libro non fiction, per cui c'è tutto per essere ancora una roba bella. Castelli, l'hai sempre un po' patito, David Simon? Non sei allora, l'ho, di... patito,
0: allora, l'ho patito e lo patisco nella misura in cui... lui costruisce degli affresconi veramente giganti in cui c'erano tanti personaggi in tanti momenti diversi io devo dire che questo primo episodio secondo me è molto buono. È molto, cioè la qualità si vede. Poi c'è un John, John Bertal, che era il punitore, insomma, che ben conosciamo, è sempre sul pezzo. Sempre bravo a fare questi. Lui qua fa un poliziotto un po' naturalmente un po' schizzato, un po' bravo ma anche pericoloso, eccetera. Um, Ancora una volta mi sembra un bel affresco fatto bene, è, è una serie impegnativa dal punto di vista di quanti nomi ci sono, quanti personaggi ci sono, eh, tutte le dinamiche più piccole, e intricate della polizia, cioè non pensate di poterla vedere mentre preparate la cena, ecco, questo, questo no. Detto questo, mi sembra che la mano non l'abbia persa, per quel, pur non essendo io un est- grandissimo conoscitore di The Wire, di cui ho visto non tantissimo, devo dire la verità, perché all'epoca non, non ce la siete <ride> al questo <ride> è il grande motivo per cui all'epoca non ho visto bene The Wire, però sicuramente è da consigliare se vi piace Cogeneris, se vi piace The Wire, ehm, ripeto, non leggerissima dal punto di vista proprio della comprensibilità della storia, della facilità di accesso. Ecco.
1: Bene, invece è molto leggera, è molto facile a livello di accesso quella che per me è stata una delle sorprese più belle di questi mesi. Sì. ovvero Bang Bang Baby che è piaciuta anche al Castelli che ha visto, sì sì, incredibile Bang eh, Bang Baby è arrivata il 28 aprile su eh, Prime Video è una serie italiana e ve la presento nel modo peggiore possibile che è quello con cui, come l'hanno lanciata loro all'inizio okay. ovvero una ragazzina degli anni Ottanta che entra a far parte di una famiglia di andranghetisti. e tu dici, mm. e basta, ancora, eh. chi se ne frega Giusto, la cosa interessante è come viene raccontata questa storia, cioè di fondo quello che succede è questo, c'è una ragazzina che è convinta di essere rimasta orfana di padre, eh, ucciso eh, quando lei era piccola, scopre che in realtà il padre è ancora vivo La madre l'ha obbligato ad allontanarsi perché lui fa parte di una famiglia di andranghetisti. Quando la ragazzina scopre che la madre ha mentito tutto il tempo, dice ah, ma sai che c'è? Io adesso mo' torno dalla famiglia di papà e e ovviamente si avvicina alle dinamiche di questo gruppo di, di mafiosi per cui la trama è quella che era effettivamente raccontata all'inizio, però viene presentata a Bang, Bang Baby in modo diverso dalle serie crime e criminali italiane, perché siamo abituati comunque a delle cose molto serie, mi viene da dire, sì. da Gomorra in giù, ma anche dal, sulla generalista, cioè comunque sono cose molto stereotipate da un certo punto di vista, al di là dei livelli di bravura e di abilità con cui vengono fatte. Bang Baby invece ha un registro che è spesso, di nuovo, surreale a tratti un po' grottesco una fotografia che è molto cupa sì ma anche con toni da neon quindi comunque un po' straniante e soprattutto è piena zeppa di riferimenti alla cultura pop degli anni Ottanta. riferimenti che non sono soltanto un o oh, guarda c'è il poster della tal cosa o oh, guarda suona l'altra canzone tanto con una sonora ottima sono riferimenti che entrano nella storia. La protagonista che si chiama Alice è interpretata da Arianna Beccheroni che è una classe 2004 veramente brava, cioè fa il suo alla sì, grande, sì, una sì. di quelle che potrebbe diventare una del, delle giovani promesse. Dire sì, sì, sì. sì, sì. Insieme a Aurora Giovinazzo che era invece una delle protagoniste di Freaks Out di Mainetti, ehm, eh, Alice appunto eh, vive come qualsiasi ragazza degli anni Ottanta bombardata da stimoli che le arrivano dalle nuove televisioni commerciali, eh, una, un periodo che è quello appunto che viene, come è stato raccontato dell'edonismo più sfrenato della Milano da bere degli anni Ottanta E quei riferimenti pop che le arrivano li fa suoi. Nella prima puntata, lei per farsi farsi forza in questo nuovo mondo che sta scoprendo dopo che le hanno tolto la terra da sotto i piedi, eh, col fatto appunto che il padre non era stato ucciso, lei cerca di farsi coraggio prendendo ispirazione dalla protagonista di uno spot della Big Bubble. Una ragazzina tosta che in un ambito western riesce a far fuori i suoi avversari. E quindi, allo stesso modo, lei si sente sola, sfrutta quel meccanismo. Nella seconda puntata, la famiglia dei, dei mafiosi viene presentata eh, come se fosse all'interno di una sitcom anni 80, appunto. Quindi risate sotto, battute, punchline eh, ogni 20 secondi, parlando però di gente che ammazza, che tortura, che fa. Quindi è proprio molto intelligente il modo in cui è stata realizzata questa serie quindi il nome da segnalare assolutamente quello di Michele Laic che è, è ex attore era quello che faceva il funzionario in Boris quello che se, sosteneva Medical Dimension di, ah, di Ferretti sì. ah, ah, ah. che da qualche anno si è buttato anche nella regia aveva già girato alcuni episodi anche di, di Romulus eh, qui fa regista di sei episodi su dieci, ha preso anche il ruolo da showrunner che comunque in questo caso è fondamentale cioè una di quelle serie che probabilmente senza uno showrunner all'americana in grado quindi di avere il controllo totale difficilmente sarebbe arrivata ad avere un tono e un taglio così particolare perché deve, è, è molto autorale da quel punto di vista sì. per me grande sorpresa c'è un ottimo cast eh, c'è appunto l'Arena Beccheroni che ho già citato Lucia Mascino c'è Adriano Giannini c'è Dora Romano che è la, la donna mangia mozzarella di, è stata la mano di Dio di, di Sorrentino <ride> che, che è super e che è anche, che
0: è anche la la, la, la maestra dell'amica geniale, De amica geniale assolutamente,
1: non si chiama maestra, ma è colpito. Maestra mi ricorda una maestra. C'è anche Antonio Gerardi che è quello che interpretava Di Pietro nel 1992 e che qui interpreta una specie di Sergio Vastano con i capelli lunghi. L'immaginario è quello, ma lui cioè, per dire il tono grottesco è anche lui un malavitoso. Che però fa anche il capo boy scout. E nel secondo episodio si vede come lui porta in giro gli scout facendoli cantare canzoni in cui dicono gli altri sono infami, noi siamo infami uomini d'onore e la gara che propone ai suoi ragazzi è forza ragazzi vediamo chi riesce a mettere più panetti nello zaino e i panetti ovviamente non sono panetti di burro ma sono panetti sì, di, ecco. di droga che di contrabbandiera hanno appena scaricato su una spiaggia eh, niente come dicevo ieri anche a Castelli mentre scrivevo la recensione è una serie di cui è difficile parlare senza averla vista perché è davvero tutto un discorso di atmosfere per cui il consiglio che vi do caldamente è di guardarla su Amazon sì, sì, Prime sì. Video Bang Bang Baby a me
0: è a dire vabbè a parte direi che il, il riferimento visivo principale che hanno è quello di Refn secondo me sì sì, sì, eh, sì. che era quello di cioè è regista un po' di culto che a livello seriale aveva fatto Too Old to Die Young ma aveva fatto The Neon Demon solo Dio sì. Perdona eccetera quel mondo del neon diciamo appunto sì, sì, sì. Ehm, la, lei era la maestra Oliviero, Oliviero <ride> geniale. no a me io dico la cosa che ho detto al Villa l'unica cosa che ho detto al Villa in, 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 in chat quando ho visto la prima puntata a me è piaciuto, non credo di fare grande spoiler. All'inizio, lei pensa che suo padre sia morto, e a un certo punto scopre che non lo è. Lo scopre da un articolo di giornale dove vede la faccia di questo de, de, de del padre. Qualunque altra serie italiana, lei a un certo punto avrebbe detto Oh, minchia, mio padre è vivo, eh, questo è non normale,
1: l'accento siciliano però sono siciliani loro va bene? <ride> calabresi, calabresi una solita approssimazione su tutto quello che è sotto il po' Castelli che ti caratterizza un po' da in sempre effetti, in ti effetti da sempre. va bene e comunque sia
0: ehm, avrebbe, l'avrebbe detto in una linea di dialogo e qua è tutt'altro ragazzi qua c'è tutta una scena esageratona con lei sì. Che per co- come fa a, r- a riscoprire che il padre è vivo e proprio vedi proprio la gente che si siede al tavolo e dice no ragazzi ma qua non lo facciamo dire qua mettiamo su una bella scena per farlo scoprire in modo figo ecco è proprio questa intenzione che è bella secondo me di Bang sì. in Baby cioè la voglia di fare delle cose che non siano le solite cose e questa è una bella cosa per scendere E
1: cioè. giusto diamo un ultimissimo spoilerino quando appunto lei scopre questa cosa eh, si rifugia in camera, in camera sua prende dei dolci fa proprio per sfogare mangiando questa sua ansia questo suo nervosismo e la scena è finisce con letteralmente un'alluvione di Smartis dal C'è. soffitto che la seppelliscono fino a, al collo. E di nuovo, sono scene che non abbiamo mai visto in uh, serie crime italiane, neanche nelle migliori, che appunto le serie crime italiane hanno sempre un registro molto realistico e verosimile. In questo caso il gioco è quello proprio di giocare tanto di metafore. Capito Roar, si fanno così le metafore. Sì, si questo, fanno secondo così. Me,
0: questo secondo me, peraltro, deriva... Questa è una serie di prime video, deriva anche dal fatto che questa roba può e va, ba- anzi, deve poter essere spendibile anche all'estero. All'estero, sì, sì. Perché secondo me, il pub- non è tanto che il pubblico italiano sta diventando più maturo, un po' lo sta diventando, pian pianino si fanno tutti i nostri sforzi, ma la ver- il vero cambiamento delle serie italiane si ha nel momento in cui le serie italiane devono diventare delle serie internazionali. Guarda, anche e su punto questo, lì, dico, differenza.
1: ultima postilla, uh, Bang Bang Baby è stata presentata, se non sbaglio comunque ha fatto un passaggio a Cannes Serie sì. e l'altra serie che negli ultimi anni era andata bene a cancerì era Christian che pure quella è qualcosa che su toni diversi però volendo una serie di genere che può essere spesa un po', si fuori si stacca un po' dal, dal si, si, classico sì. cui osiamo amici Usiamo, osiamo, osiamo, osiamo. osiamo amici
0: vogliamo dirci due cose sulle serie che non erano nuove ma che sono tornate e ci diciamo due robe rapide Guarda, dico,
1: la dico io velocissima la mia si. su Rashandona avevo già parlato in realtà l'altra volta eh, prima puntata che era bella mi aveva divertito già dalla seconda per me è un chi se ne frega grande mm. come una casa eh, non ho ancora scritto non, non approfondisco perché comunque come nella prima stagione è una serie che può dare un po' di colpi di scene e cambiamenti E voglio finirla Sì dico, possiamo che dire Che però Se ne sta Lo parlando dico. Ancora meno Che nella prima stagione Sì nella prima stagione Se ne ha parlato In una maniera L'ho insensata Rispetto alla qualità motivo, E all'impatto sì. Che aveva sta serie Per cui era là Che era dopata Quell'altra reazione Questa sì. mi sembra sensata Comunque Natasha Lyon È sempre bravissima ha Un carisma gigante Il personaggio È divertente Anche se Io sono veramente stan- Mi stanca Veramente il fatto Che Un po' come le sitcom Andate come dicevamo cioè, lei sì. non ha Una singola linea Di dialogo Che non sia Una cosa cioè lei deve sempre chiudere come se fosse la frase finale della è sua vero, esistenza sì. e dopo un po' ha me sta roba mi ammazza
0: un eh, però sì. vabbè, però sì, vabbè, A te che piace parliamo. la gente che lavora per sottrazione, qui non si eh, sottrae niente, niente proprio, è niente. <ride> tutta somma, tutta e somma. Niente sottrazione. Esatto. No, io dico una parola veramente su tre serie che sono tornate ma solo per ricordarci che sono tornate e che comunque meritano Secondo me, vabbè, Better Call Saul è tornata con la sesta stagione e anche la stessa stagione sembra un mezzo capolavoro, forse senza mezzo, quindi andiamo avanti. È tornata Barry, che dopo riprendiamo per una mail che è arrivata dopo, perché Barry è tornata tre anni dopo la seconda, e segnatevelo che dopo ne parliamo su una mail che ci è arrivata, che prendiamo spunto, comunque bella, sempre bella anche Berry. The Flight Attendant è tornata anche lei, con Kylie Cuoco, e eh, doveva essere una miniserie, poi è andata benissimo, hanno fatto anche la seconda stagione. Io non lo so se la seconda stagione ha veramente senso, Però allo stesso tempo mi sembra che abbiano trovato delle soluzioni per tenere in piedi la baracca in modo un po' stiracchiato ma che comunque resta divertente. E poi è sempre stata una serie di suspense simpatica, e la suspense simpatica c'è ancora. E quindi tutto sommato dico, va bene, basta non aspettarsi da Flight Attendant che sia la, la serie dell'anno ogni volta. Non lo era la prima volta, non lo è neanche questa. Però, insomma, è una buona serie, secondo me. Cali Cuoco è brava. Cioè, è brava a fare quel personaggio lì. Quella sempre un po' svampita, ma anche ma simpatica. Ma Insomma, funziona. Invece, una parola in più la spendo senza fare spoiler particolari sul finale di Tokyo Vice che è una serie che avevamo parlato bene all'inizio io sui serial moments ho trattato poco perché è una serie che lavora molto più di atmosfera che non di grandi stravolgimenti siamo arrivati alla fine della prima stagione beh è stato un bel finale secondo me perché ha messo cioè la carne al fuoco si è cotta non so come dire cioè, era stata messa molta carne al fuoco e ora era pronta da servire ed effettivamente succedono delle cose che ti colpiscono più di quanto non fosse successo negli episodi precedenti io alla fine la, la, la promuovo sapendo che c'è da fare un ragionamento alla, um, alla David Simon cioè è una serie bella ampia con tanti personaggi ah beh, sì. parlata per metà in giapponese con gli episodi che durano un'ora insomma non è certamente la serie più semplice o facile da, 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 da approcciare del mondo però a me è piaciuto tutto di questo, cioè, è stato proprio un viaggio esotico in questo giappone di cui che in parte è il giappone che conosciamo cioè il giappone della, della Yakuza dal punto di vista hollywoodiano però anche tutto questo eh, il Giappone dei giornali, del rapporto tra i giornali, la polizia, i criminali, insomma è stato interessante, è, stato, allora, sì. è un progetto interessante quello di Tokyo Vice e l'ultimo episodio è anche emozionante secondo me, quindi va bene, bene, approvata anche alla fine.
1: Bene, queste sono le serie che abbiamo visto noi nel corso delle ultime due settimane, ma quali sono le serie che ha visto il mondo nelle ultime due settimane? Eh, eh, che eh, gancio gigante. Che gancio straordinario, sì. Sono molto emozionato. Allora, momento classifiche, <ride> okay. momento classifiche. È con somma gioia che vi dico che la serie eh, non in lingua inglese più vista al mondo è quella che in Italia è presentata come palpito palpito, palpito. Adesso, scusate se parte per caso sotto un piccolo eh, dell'audio perché volevo leggervi esattamente com'era la trama in Italia un uomo deciso a vendicarsi dell'organizzazione di traffico d'organi che ha ucciso la moglie si lega alla donna che ha ricevuto il suo cuore io, <ride> cioè, io ero andato a vedere dicendo vabbè ok palpito vedo che in testa le classifiche Ciao, la guardo leggo questa trama e se non ho rotto il televisore ma per la letta <ride> è un miracolo detto questo la serie più vista al mondo nettamente ha staccato nettamente Elite che è al secondo posto e qualcosa guarderemo Castelli guarderò io una puntata cioè una puntata ah, eh, miss, una. Miss,
0: cioè, ce, ce l'aspettiamo come la mega soap sopproriginosa sì, sì, è presentata forse... anche,
1: è taggata come telenovela su Netflix ah è taggata come telenovela e e saranno quelle cose un po', un po' thriller perché comunque ci sarà questo che la tensione di voler essere, vicino, mi, io vorrei
0: sapere perché Netflix non ci dà queste. Addirittura su Facebook c'era qualcuno che con tono da non ce lo dicono ci diceva ma voi veramente ci credete alla classifica di Netflix? Ma guardate che eh, sono cose so. che sono spinte dai soldi di sì va bene c'è cioè anche meno ansia francamente però la domanda è non ci dicono quanto è vista in Sud America perché secondo me questa cosa mondo <ride> in realtà c'è tutto il Sud America si coalizza per in vedere questa cosa in realtà è
1: top 10 palpito in 68 paesi su Netflix ed è al ah. primo posto in Argentina Bolivia Brasile Cina. Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama, ne... Paraguay, <ride> Messico, <ride> Perù, Uruguay, Venezuela. Ma se ne salva uno, eh? Della, della... Sì, esatto, esatto. No, prima cosa è questo. Di primi posti fuori dal Sud America c'è soltanto le Mauritius e l'isola di Reunione. Però vorrei, in vorrei, ricordarti, vorrei ricordarti
0: che non si dice le Mauritius, ma si dice Mauritius, no, perché Mauritius è hai una ragione, sola.
1: Hai ragione. Erano due, poi si sono separate. Comunque, no, non è vero. L'altra cosa interessante è che al terzo posto nel, nel mondo c'è Yakamots S245, che è un titolo che bellissimo. Che accento è per dirlo <ride> Yakamots 2345 è molto bello. Ed è lo spin-off di Into the Night. Into the Night era una serie bella in cui si raccontava che il sole all'improvviso diventava tossico. Diciamo chiunque chi guardasse fosse colpito da un raggio solare eh, moriva. Eh, quindi era la storia ambientata su un aereo che continuava a viaggiare in cerca della notte per evitare di esporsi ai raggi sì. solari la seconda stagione è arrivata già da un po' su Netflix io l'ho totalmente dimenticata mi era piaciuta molto la prima la seconda proprio l'ho persa devo recuperarla e Yakamoz S245 oltre ad essere il titolo più bello degli ultimi 25 anni <ride> è è anche uno spin-off di, ma di qui, questa serie. Ma qui te, muori con le lampadine, tipo.
0: Cioè questo... Lo, lo, lo so, la lucetta del frigo ti uccide.
1: Mentre invece, passando alle serie in lingua inglese più viste al mondo, abbiamo in testa Anatomy of a Scandal, eh, che ha superato anche Bridgerton, che a sua volta però aveva già fatto il record di ascolti battendo anche se, la se stessa della prima stagione. Sì. L'unica cosa veramente interessante è al terzo posto una docu-serie che è Conversations with a Killer di John Wayne Gacy Tapes, dedicata a John Wayne Gacy, che è una dei serie killer più spietati e terribili della storia della criminalità mondiale. Detto questo, possiamo guardare le serie in arrivo. Va bene, facciamo. Credo sia già da due ore e un quarto che stiamo parlando. Sì, grosso modo. Sono una bella tre
0: quarti d'ora, ma anche ancora più di metà della faccenda. No, ma facciamo Vai no, che devo soffiarmi il naso io. Parti tu. Va bene. Allora, il 4 maggio arriva la terza stagione di Summertime. L'ho voluto dire semplicemente perché ho delle amiche a cui piace molto Summertime, perché altrimenti io già la seconda non l'ho vista e onestamente chi se ne frega, abbastanza. È, mm. l'ultima, stagione. Maggio è l'ultima stagione di Summertime. È l'ultima stagione, l'ultima. Eh, Arriviamo invece al 5 maggio, che è, un giorno, invece, è il giorno clou della, di questa settimana, per cui, perché escono 3-4 serie abbastanza importanti. La prima su Netflix è una miniserie che si chiama Clark, che non c'entra niente con Superman, ma c'entra con questo Clark Olofsson, è una sì. serie svedese e Olofsson un po' lo suggeriva. Clark Olofsson, che è un rapinatore di, di banche, ed è la persona che in vario modo ha dato il via, ha dato, non so come si dice, affon- insomma, ha, is- ha ispirato, eh, mi viene <ride> la parola. Ha
1: ispirato la, eh, la sindrome
0: di Stoccolma no, allora, Cioè si guarda, chiama così per lui Intervengo un
1: secondo In realtà ne, perché la, avevo visto un film Sullo stesso argomento fondamentalmente eh. Eh, Che era Rapina a Stoccolma del 2018 Con l'amico Ethanok. Eh, sì. La storia è proprio quella del, di questa rapina Nella banca, in una banca di Stoccolma In cui sostanzialmente poi eh, Rapinatori che diventano anche rapitori E commessi che diventano ostaggi fraternizzano sì, sì, fraternizzano sì. e iniziano a fare del gran sesso anche per cui Mimma! esatto <ride> e la cosa si vede chiaramente anche nel, nel trailer il trailer sembra è molto caldo molto colorato molto frizzantino non è la, la serie drammatica la sensazione è che sia qualcosa di un po' grottesco molto divertente io me la sì, guardo questa in, sì
0: sì questa per me è molto interessante e il protagonista è Bill Scarsgard, che è uno della famiglia sì. evidentemente sì. che in realtà era l'interprete di It eh, nel, nel l'ultimo film che hanno fatto di Hit, eh, che è un bel ragazzotto con la faccia effettivamente un po' matta, è uno che ti aspetti, che ti rapisce e poi tu lo scopi. Cioè, secondo me <ride> l'hanno preso per ca- a quella faccia lì, del rapitore che però ti vuoi fare a un certo punto. Quindi Ma parli. sai che
1: ti posso dire? La storia, se non sbaglio, era che dei rapinatori fanno la rapina e poi chiamano uno che è in carcere, che forse a questo punto probabilmente è lui, e lo portano lì per fare da mediatore. E lui ah, in realtà poi si può rapito e eh, adesso L'ho visto un po' di anni fa Però è interessante Vabbè, La storia è molto interessante <ride> vediamo, eh, vediamo Sembra molto carino E devo dire Gli svedesi su robe di Netflix Hanno fatto cose carine Mi ricordo quella sull'omicidio a Love Palme Qualche mese fa Che comunque avevano superato. Sì no ma
0: poi in generale dal, diciamo dal nord Europa Recentemente abbiamo visto anche Katla Che era bello Insomma Ah Katla giusto eh, sì, sì. Che Katla era Credo Non mi ricordo se era, era islandese. islandese Era islandese E l'altra
1: fosse... invece Credo fosse proprio svedese Era come si chiamava Snappasnapakesh Snubba non mai è?
0: Hai un ictus snubba
1: cash. Snubba cash, sì. Sì, 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 che era svedese, <sighs> credo comunque sì,
0: insomma, questa ce la vediamo poi miniserie, ragazzi, facile te la vedi, è finita, non è che otto
1: stagioni di Clark va bene sì, sì. ah, ecco, scusa, non abbiamo fatto questo discorso Vabbè, ah, lo facciamo dopo, vai, vai avanti, scusami <ride> no, non so neanche che cosa ti riferisco trago, no, ma... no, altra miniserie Netflix The Pentaverate con Mike Myers che sostanzialmente scopre una cospirazione stile Illuminati, Gruppo Bilderberg e quelle robe lì Mike Myers è Austin Powers quindi, grandi mascheramenti, grottesco anche qua, tutto tirato all'estremo, è una roba come Mike Myers, si presenta da sé. E no, Poi, come si possiamo dico, dire, il nuovo film di Mr. Bean, è quella roba mi lì. viene da
0: dire il grande ritorno di Mike Myers, perché era un po' che non sì, si sentiva. Hai ragione. Eh. Cioè, ho sti parlando di questa roba di vent'anni fa, mm, eh. voglia, sì, sì. Eh, e, e prima lui veniva da fusi di testa, eccetera, eccetera, insomma... Eh, è uno che ha fatto tanto tra 80-90 primi 2000 poi è un film sparito, comico, famoso, che poi da noi non ha mai spaccato come in America secondo me, come in America barra Inghilterra um, però insomma è, un, è uno bravo cioè mai, mai sei uno di quelli bravi sì, e sì, quindi sì. una miniserie così sembra, sembra interessante quindi ce la vediamo sempre, sempre il 5 maggio arriva sì. The Staircase che è una miniserie di HBO Max con Colin Firth e... Nonni presente Tony Collette.
1: Tony Collette. E ormai Racco- veramente. parlaci di te, Tony Collette. È la serie solo... della settimana con Tony Collette.
0: Me l'aspetto a carta bianca con Orsini fra poco a parlare <ride> di questo. l'altro con maggiore competenza. <ride> con maggiore competenza. E um, questa è una cosa un po' particolare perché è una storia vera. Eh, si parla della morte della... Um... Allora, aspetta, c'è Colin Firth che fa un scrittore di romanzi crime, questo Michael Patterson che ha sua moglie, che è Toni Collette, Kathleen, che muore eh, cadendo dalle scale di casa. E praticamente si dice, è stato un incidente, o è stato Michael, eh, com'è la faccenda? Quindi, classica situazione un po' da crime. Qual è la particolarità? che questa storia qui è già stata trattata da un lungo documentario che trovate su Netflix e che sì. si chiama The Staircase. Quindi se voi volete conoscere già questa storia, come va a finire, c'è The Staircase su Netflix documentario. Ora arriva la sua versione fiction su HBO Max. Avevamo già affrontato questo tema a proposito di Tiger King. Io cioè. ho visto Tiger King, non mi è venuta voglia di vedere la serie di Tiger King. Qui non ho visto il documentario di Netflix, quindi
1: ho voglia di vedere la serie di Hio Max. Sì, sì, sì. stranamente pur essendo una serie ispirata a True Crime, non ha un podcast alle spalle. Esatto. Che è una cosa che ormai è da sottolineare con una Però certa idea. Però perché irmi. è vecchia, perché questa roba qui, la docu-serie originale,
0: è, eh, nasce nel 2004 e poi la storia è talmente andata avanti, si sono aggiunti dei pezzi, che la docu-serie hanno aggiunto episodi sì. Cioè è una cosa È una specie di documentario in divenire Che anche questa è una cosa interessante di per sé E per cui in realtà sarebbe pure bello Vedere quel documentario lì eh, Però per intanto esce la, la miniserie E poi ognuno vede Decide un po' com- come fare E comunque c'è gente bella Perché c'è Juliette Binoche C'è Sophie Turner C'è anche Patrick Schwarzenegger Figlio di C'è Jim Rush Il nostro amatissimo Presidentin sì, 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 sì. Di, di community Insomma c'è della bella gente dentro qua
1: Poi sempre il 5 maggio Arriva Star Trek Strange New Worlds Su Paramount Plus E qua mi viene da dire Se siete fan di Star Trek Già lo sapete E già lo vedrete Se non siete fan di Star Trek Non lo vedrete mai E non c'è nessun motivo per farlo
0: Peraltro, <ride> peraltro È uno spin-off di Discovery Che è una serie Che è l'ultima serie insomma, di Star Trek Che, che, che c'è Che già ha diviso molto il il pubblico tradizionale di Star Trek Quindi c'è caso che dei fan di Star Trek della vecchia scuola L'abbiamo già mollato Discovery E non abbiano voglia di vedere anche Io Discovery la sto ancora guardando Non senza grande fatica, devo dire Mentre devo ammettere che ho mollato Picard
1: Ho mollato Picard
0: Perché, boh, basta Io non sono mai stato Eh, un tracker eh. Io non sono mai stato un tracker E francamente... No, perché la dovresti tu. diventarla 40 anni perché dovresti diventarla 40 adesso cioè, te ne
1: sei risparmiata una nella vita mantieni <ride> esatto. la lì <linea>, e non
0: peggioriamo <ride> esatto, per lo meno. esatto
1: dai che siamo Va quasi bene. alla fine Ti delle serie maggio, nuove maggio Bosch legacy spin off di, di Bosch la serie di, di Amazon che arriva e per la mia gioia su un nuovo servizio <ride> che è Amazon FreeV, ovvero quello che prima era IMD, eh, IMDB TV e Ale <ride>
0: Fulton, vabbè l'altro, non lo so se c'è in Italia questa roba eh no non credo non credo ci sia Amazon Free V quindi questo Bosch Legacy che comunque Bosch ha i suoi bei stimatori in Italia no, no, Bosch è una bella serie di Bosch nuovo è una bella solidissima
1: serie, vediamo
0: se effettivamente è proprio un capiamo.
1: sequel della, della serie che c'era su su Amazon quindi diciamo che se non avete visto quella difficilmente capirete qualcosa di questo vorrete esatto. vedere questa prima di vedere quella vecchia eh, altra cosa sempre 6 maggio arriva la seconda stagione di The Wilds che comunque era il mini recuperone che avevo consigliato nella puntata di, del 25 aprile e che comunque per me è una delle serie comunque più divertenti intratteni- di intrattenimento degli ultimi anni sì, vorrei, vorrei usare la parola intrattenente che la usano sempre quelli della riserva e la trovo sempre molto a fuoco e quindi l'ho usata anche è questa parola sì, ma intrattenere, intrattenimento intrattenere. Sì, sì, però cioè, non, la sta... uso mai, non la uso mai però quando la, quando la sento dico ah sì, ci sta questa parola Vabbè. siamo arrivati in fondo abbiamo lo spazio oh, della posta lo spazio della posta potete scriverci su salta.it perché, perché poi dì... com.
0: Di News ce ne sono poche. In realtà, di news ce n'è ne una, due, che mi interessa di dire quindi ce la facciamo via facile. Eh, risposte alle mail: veloci, 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 Davide. Um, voleva dirci che si sente la puntata Grazie, extra. Che abbiamo fatto, da noi. ci ha <ride> chiesto: vi chiedo, posso considerare The Fly Tentan conclusa con la prima stagione, ignorare la seconda e piuttosto guardare slows? Sì. per me è una domanda strana, perché in che senso più, piuttosto? Cioè, si guarda, Ehi, tutto. Il tempo... no, guarda esatto. tutto, non capisco questa, questa cosa. <ride> Comunque, la domanda la domanda è se non hai tempo abbastanza e devi scegliere tra la seconda di Friday e, e Slow Horses Slow Horses secondo me con grande serenità con grandissima serenità
1: poi terza stagione di For All Mankind la consigli Castelli bisogna andare avanti
0: eh, lui eh, Andrea ce lo chiede non l'ha mai vista in realtà eh perché uno di loro l'ha seguito quindi merita in generale secondo me se non l'hai mai visto merita di essere visto io la seconda stagione la vedrò eh, non è la mia serie preferita francamente cioè è una cosa eh, carina simpatica vedo bel concept bella idea ricordiamo una specie di storia parallela di cosa sarebbe successo alla corsa nello spazio se avessero vinto gli Stati Uniti Eh, è quella vero sì Eh, per cui secondo me merita di dargli una chance perché può piacerti molto Eh, poi detto questo la terza stagione non lo so vediamo eh,
1: Riccardo, no, che... Riccardo che è quello che cucina le lenticchie ci dice mi piace molto ascoltarvi lo farei anche se non parlaste di televisione parlate anche di altro ma di cosa dovremmo parlare noi ci piace mi... essere competenti di quello di cui parliamo. No, mi, 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 mi sembra
0: di capire che Riccardo che non sa so se è un insulto o un pregio eh, o un complimento dice vi ascolterei se parlasse di qualunque cosa che è un po' come dire non me ne frega in realtà che parlate di serie <ride> Siete, mi fate sottofondo ci rifletteremo su questa cosa poi Potrei assolutamente aliena, dire, che poi...
1: è una delle nostre seguaci più fedeli dice di, cioè, ci siamo dimenticati di segnalare tra le possibili recuperoni Derry Girls hai ragione è una serie che io ho sempre visto lì nel, nella home page di Netflix e non ho mai cliccato no, no, lei, lei ci contesta
0: che non abbia detto più trovare la terza stagione però è una serie che noi non seguiamo effettivamente no. quindi non ci è venuto spontaneo segnalarla però c'è su Netflix e quindi lei ha ragione a dire di seguirla perché comunque è una serie particolare inglese molto carina quindi date, dategli assolutamente un occhio eh, Chiara che mi ha fatto morire perché dice una, una serie che voleva consigliare alla persona che chiedeva una cosa come Broadchurch, secondo me era quello il tema che chiedeva una cosa come Broadchurch, e lei dice c'è The Escape artist, miniserie di, di tre episodi del 2013 con un David Tennant strepitoso bene poi però fa un PS in una seconda mail in cui dice sono andato a rileggere la recensione che ne fece Marco Villa su The Escape Artist, e con somma tristezza lo stronca eh, con sì, tanta sincerità sì. e, e poi dice ma di quell'articolo ciò che più mi ha sorpreso sono i commenti al vetriolo della gente ma sotto ogni articolo del
1: Villa ci sono commenti <ride> al vetriolo scusate ma da dove no ma no, mi sono, dove... sono ammorbidito ormai non è più così ormai sono inforgesito sì sì, 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 sì. va
0: bene Marco che mi dice vi ho scoperto da poco bravi e divertenti grazie Marco eh, che non è il Ville evidentemente se non era troppo facile potete mettere delle note attenzione questo è importante potete mettere del... nelle note del podcast l'elenco delle serie di cui avete parlato in puntata ci proveremo da oggi ci proviamo da oggi che è tutto nostro che facciamo tutto noi quindi metteremo un elenco banale eh? cioè non vi aspettate Pensate che io di ogni sede, diciamo perché ne parliamo, se no, no non ascoltate il no, posto. Sarà un, un oggi ele- Oggi si di parla di, di elenco della spesa, elenco della spesa, benissimo. E chiudiamo con Alessandro, che in realtà fa una bella domanda, che era la persona a cui mi riferivo parlando di Berry dice a eh, parte che dice eh, il vostro podcast è uno dei pochi onesti e diretti che sento che anche qui mi sembra non è che parla di geopolitica perché ci sono po- po- podcast sulle serie che non
1: sono onesti cioè, cosa devi dire c'è cioè, cioè, podcast quello. che sono pagati dalle piattaforme Fateceli conoscere, eh, fateci riconoscere e vetteteci in contatto con le piattaforme non ce ne frega niente di essere onesti niente Dite, diteci chi vi paga. in l'onestà modo che noi possiamo essere l'onestà è sopravvalutata essere... esatto, in
0: esattamente soprattutto per cose che non muore nessuno se comunque dice pone una domanda interessante che io rilancerei anche un po' di dice cosa ne pensate delle serie le cui seconde terze eccetera stagioni escono dopo un anno e mezzo due tre anni dalla prima stagione vi faccio l'esempio di Russian Doll la prima stagione era uscita a febbraio 19 la seconda aprile 2022 cioè tre anni e due mesi dopo la prima io onestamente se una stagione esce dopo più di un anno perdo facilmente interesse e spesso i riassunti fatti da Netflix per in video non aiutano granché eh, e vabbè, ok. Vabbè, qua abbiamo
1: un tema di Covid evidente che ha fatto sì, c'è stato un filmato, però l'avrebbero fatto uscire, secondo me, tre giorni dopo la prima stagione. Mi sono comunque andata bene l'altra <ride> sì, volta Sì, 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 questo sicuramente. Però, sì, no, sono d'accordo. Cioè, io, non mi, mi dimentico cosa succede tre, tre giorni dopo che ho finito di guardare una serie. Per cui. Cioè, sì. quelle che, che finiscono, peraltro. No, ma
0: ricordiamo che la, la base delle serie TV è sempre stata. Settembre maggio e poi di nuovo settembre. Quindi.
1: 24 belli episodi. 24 episodi. Questa era
0: poi è arrivata HBO che ha fatto le cose un po' più strette, ma comunque vai avanti 3-4 mesi e poi te li presenti l'anno dopo è chiaro che tra la pandemia e tra il binge watching perché di nuovo tu mi dai 13 episodi che io vedo in due giorni poi passa davvero almeno un anno prima che io vedo un altro episodio quindi quel tema lì esiste i riassunti io trovo meglio alcuni riassunti fatti su YouTube da magari qualche sito qualche canale alternativo che non i riassunti di Netflix onestamente li trovo ma anche perché Netflix cerca di tenerli sempre nei tre minuti mentre ci sono dei riassunti su internet che durano magari 5, 6, 7 minuti che comunque aiutano di più però io sono d'accordo perché anch'io ormai le serie che guardiamo sono davvero tante, il tasso di oblio nel cervello è elevatissimo ed effettivamente ripresentarsi... è eh. Ma dico anche un'altra cosa, ci sono anche serie intelligenti secondo me, per esempio Made for Love che è ripartita e che mi sta piacendo di nuovo. Made for Love, non fa ri- non ha- c'è un riassuntino iniziale, ma poi nel corso del primo episodio ogni tanto una parolina, una linea di dialogo, una cosa per dire una cosa che tu dici... Ah già, era successo questo, la piazzano. Ecco, Sai io faccio... come si chiama
1: tecnicamente questa cosa? Eh. Saper far bene il proprio lavoro. <ride> sì, esatto. Credo sia proprio quella la good terminologia. Job. Sì, good job.
0: <ride> esatto. Eh, secondo me dovrebbero farlo tutti perché questo problema... Credo che sia comune al mondo Adesso arriva Stranger Things ragazzi Ma che cazzo Zero. ci ricorda
1: Cosa Zero. è successo di Stranger Things Ricordo solo che c'erano i russi che devo, che anche lì devo Ai riguardare... tempi c'erano i russi che erano I simpaticoni La situazione Esatto, devo riguardare Comunque news. sia, ultimissimi news Vado io con un'infilata, hanno rinnovato From Per una seconda stagione, hanno rinnovato Wolf, Wolf Like Me e Life and Bet Entrambe per la seconda stagione Luke Jennings che aveva scritto il romanzo di Villanelle ha detestato il finale di Killing Eve grazie per avercelo fatto sapere Luke adesso siamo <ride> molto più sereni ci ten- eh, Sì, ci teneva e poi è una cosa molto interessante cioè Peacock produrrà il prequel di Ted il film con l'orsacchiotto sboccato eh, interpret- scritto e interpretato da Seth MacFarlane questa può essere carina sì Dai, sì può sì sarà divertente. di nuovo
0: lui sarà regista sceneggiatore e, insomma Ted aveva i due film di Ted ma il primo soprattutto avevano no, spaccato al Io box il office. primo e basta avevo visto era molto divertente sì il secondo era vabbè era un pochino stiracchiato però comunque avevano veramente fatto il botto al box office considerando che erano costati relativamente poco quindi non fanno un terzo film forse no ma insomma io
1: fanno una serie che di mi Ted l'avevo visto al cinema un sabato pomeriggio all'Odeon in centro a Milano ideale secondo me come ideale posizionamento con le orde di ragazzini che lanciavano popcorn è stata un'esperienza di premorte credo è una cosa che ancora mi sveglio di not- ah! che poi è una di quelle cose che effettivamente poteva piacere a dei ragazzini che si sì, vado a venire in a casa
0: con un sacchiato, però è sboccato
1: era sì, la stessa esatto. reazione mia sì, per sì, atto,
0: sì, eh, sì, cioè, però beh, poi io sono grande fan di Fan comunque quindi vabbè
1: va bene, molto bene, direi che siamo arrivati in fondo eh, nel frattempo abbiamo iniziato a registrarla che era il 29 aprile, dovrebbe essere già più o meno il primo maggio Per cui troviamo sì. le mascherine e via e via andare e via andare, <ride> e via andare, questa è la prima puntata che abbiamo registrato senza mascherine, no, non è vero perché siamo comunque sempre non a distanza a casa di sua, due. Casa sua. Eh, e niente, amici ci vediamo il, ci sentiamo il 9 maggio con una puntata che dovrebbe parlare di un po' meno cose un po' meno Do cose, dovrebbe parlare dov- 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 un po' meno speriamo e in magari vien. troviamo qualche temino di approfondimento No, no, no. ma va, ma no Lavana. va bene ah no ecco la cosa che, uno, che volevo dire eh, che non ho detto ultimissima eh, eh. quindi scegli una sola serie tra quelle che hai visto da consigliare una sola ah che ho visto no no di quelle sì. non il gettone sulle visto, nuove di quelle che hai visto una sola ah, per me ne. è Bang Bang Baby
0: ah beh bravo per te è Bang Bang Baby anche per poi essere lo stesso eh, non è che no però dico però Gaslit
1: ok che a
0: me è piaciuto e tanto
1: Di quali in arrivo io i miei due cent li metto su Clark, la svedese sulla sindrome di Stoccolma.
0: Io allora li voglio mettere su Pentaverate di Mike Myers, che sarà una follia.
1: Bene, ne riparleremo settimana prossima. Ciao! Ciao amici! Salta Intro, il podcast di Serial Minds.